1: plush heel. Ah, menem na to. Tetokyo ochiraterno deuje. Heinz!
2: Dobrý den, vítáme vás v dalšího dílu fotbal Focus podcastu. El Clasico poprvé za čtyři roky nepoznalo vítěze, bude se ale po remíze 1:1 cítit poražená spíše Barcelona nebo Real. A dokáže Liberec při současné bídné formě postoupit do play-off Evropské ligy, kterou má na dosah. Podíváme se také na debakl zína a na to, jestli Slávia míří na titul a nemineme ani skvělý zápas mezi City a Chelsea a mnoho dalšího. S námi je tu fotbalový expert České televize Luděk Zelenka, ahoj! Ahoj. A spolu s ním také Pavel Jahoda a Martin Vajc z webu Sport. Cz. Ahoj. Čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Na druhém místě o pouhý bod zaplzní přezi moje která rozdrtila Zlín vysoko 4-0. Za vítězstvím šly sešívaní už od 8. minuty potrefy škody, kde Luďko našel trener Šelhavý a jeho svěřenci trhliny v té Zlínské hře.
0: No, musím říct, že jsem ten zápas celý neviděl, že jsem viděl jenom se střihy, ale že by našel trhliny, asi je našel tím, že dal 4 góly, ale, ale jinak to zas tak jasný zápas podle toho, co jsem viděl, nebyl. Samozřejmě ten výsledek mluví jasně, ale, ale zlínil. strašně moc šancí a a že myslím, že že Slávia tím výsledkem, samozřejmě vítězstvím dokonala ten úžasný podzim, který měla, že že prostě jí to všechno sedlo a tenhle ten zápas byl toho jasnou ukázkou, že prostě co měl soupeř nebo Zlín, co měl za šanci, tak nedal i přesto, že se v podobných situacích v, v těch předchozích zápasech nemíl. No a teďka všechno nedal a naopak Slavia, co měla, tak to dala a ještě jako, jaký úžasný goly, co všechno jí vychází. No a tak, tak se to tak nějak sešlo, že, že z toho byl takovýhle vylágoš, ale rozhodně neodpovídá jako tomu, co na stadionu bylo vidět, a i jsem mluvil s klukama ze Zlína, kteří říkali, že No, má Zlína fantasticky, že se mi ten zápas moc líbil, akorát prostě
1: oni hráli a Slávě dávala goly. No, no bylo prostě. to pro Zlín hodně krutý, protože oni tam mezi tím prvním a druhým gólem Slávě měli fakt spoustu šancí, ale diváci už potom byli strašně frustrovaní z Holíka, který tam jako neproměnil dvě úplně totální tutovky. No a Slávě při těch prvních třech gólech, které teda všechny padly v prvním poločase, tak vlastně to bylo z její pravé strání. To znamená ten prostor mezi Matějovem a Hájkem, který oni tam jako měli takový dost nepokrytý, takže vlastně tam všechny ty tři góly padly tady z těchto z těch pozic. No.
3: Tam se ukázalo podle mě to, že Zlín do téhle doby hrával hodně zataženě a přicházel na rychlé breaky, zatímco Slávě podstatě začala využívat tuhle taktiku v tomhle zápase, že Slávě přicházela výborně do rychlých breaků. Samozřejmě ty dvě šance, o které jsme se tady bavili, tam byly lehké okínka, ale jinak to Pražané zvládali výborně. Hráli z zateženého bloku a přicházeli do rychlých protiútoků. A co dál, škoda ten lobánek, to byla nádhera, to jako jsem tak nevidí. Škoda, že to nedal i jeho Brácha za Brno. To by bylo totiž patří škodové dva loby jako za víkend. To no, ale by to bylo by Brno. brno. Dob... <laughs> Každopádně, to byl gól, který jsem tak neviděl. A všechny ty góly ze strany Slávie byly výborné a jak už jsme tady se bavili, že z měl hodně šancí a hráči byli zklamení. Podle mě to ukazuje to, že slávie je silná. že i v zápase, kdy se jí třeba tolik herně nedaří, dokáže vyhrát, a to je náznak toho, že jak by to mohlo vypadat na jaře, jestli tam neproběhnou nějaké zásadní změny.
0: Já bych hlavně to jako nadvázal a zopacnil trošku tím, že všichni trenéři v ligových nebo skoro všichni, brečí, jak prostě hrajeme dobře, dá se na to koukat, ale nedáváme góly. Chybí nám ty góloví hráči, nebo chybí nám ta finální fáze. A musím říct, že Slávia na podzim potvrzuje to, že ona ty hráče na tu finální fázi má, a byť se prostě spekuloval o tom, že škoda nedává tolik gólů, co dával, já nevím, loni, tak, tak vždycky někdo, ať už to byl Mešanovič nebo někdo ze zálohy, že zmrhal, tak vždycky někdo ty goly dával a, a prostě to samozřejmě je pak na těch budových zjistících vidět.
3: Na, na tréneru ještě bych poznamenal, že se líbí, že se nebál do útoku nasadit škodu i Mešanoviče vedle sebe a jak se spekuloval, nebo Mešanovič Láce, že bych chtěl hrát, tak najednou postavil dva útočníky a no. líbilo se mi to, jak se tak s dokážou spolupracovat. Už byl k tomu dlečený no.
0: dlouho a já myslím, že už dva zápasy hráli spolu, no, že? No, no. já. Si nedovedu představit, že by právě proto, že všichni jako britši po těch golových hráčích a, a Jirda má v podobě no. Mešanoviča a dovolil si ten luxus, že ho nedával do sestavy, tak už to bylo i na něj moc a, a vymyslel tu ten systém trošku změnit.
1: Právě jako i ta jejich spolupráce tam fungovala dobře, protože při tom druhém gólu Mešanovič vlastně přenechával Škodovi, který tam potom utekl. Mešanovič vyrobil penaltu, Škoda dal první dva góly, takže tam je vidět, že Mešanovič teda není jenom ten Jolík, jak se o tom spekulovalo, že on je ten. Ideální hráč, který tam přijde za stavu prostě, kdy je tam potřeba dát gól, ale že dokáže hrát i od začátku.
2: Jak moc se dá u Slávy teď hovořit o titulu?
1: Tak určitě se o ní musí mluvit o titulu, protože je to bohatý tým, který má nadstandardní podmínky, má spoustu fanoušků, výborný stadion, výborného trenéra. Má to takové parametry, takže dřív nebo později se o tom titulu mluvit musí. Šilhavý, myslím, že to 13 zápasů ligových, kde on neprohrál v řadě a dokázal tam vyrobit takový systém, který funguje ať už hrajou proti silným soupeřům nebo proti slabým soupeřům, dokážou tvořit hru, dokážou hrát z bloku. Těm silným individualitám, které tam byly, tak on dokázal ustálit Ty stavu, ty individuality dát nejdříve dohromady, co se týče té obranné stránky a teď tam funguje i ta kombinace prostě směrem dopředu, takže tady si myslím, že trenér odvedl obrovský kus práce, ale taky to vedení si musí uvědomit, že to není jako samozřejmost, ale že je to opravdový jako nadstandard, když si prostě vezmeme vekem chaosu, on ten tým přebíral na začátku sezóny, tak to je nebe a dudy. Jako, myslím si, že Slavě z, té hledi, z toho hlediska stability toho klubu pomohlo i to, že si myslím, že už tam nejsou teďkom ty třenice ve vedení, že ten tým je vlastněný jako stoprocentně jedním vlastníkem, ale uvidí se, až třeba Slavie bude mít nějaké slabší, tře třeba momenty. Na druhou stranu, na jaře má zápas s Plzní a Spartu doma, i když ty tři zápasy bude mít těžké, hned po sobě, hnedka z krajara to má, myslím, Plzeň doma, Liberec venku, Spartu doma, takže uvidíme, tam, tam se to asi bude podle mě lámat.
3: No, u Slávy bude také záležet na to, jak, jaké změny proběhnou v zimě, jestli třeba koupí někdo z Mrhala, který podával dobré výkony, ukázal to i v reprezentaci O Škodově se také spekulovalo s odchodem někam do Ázie, ale ten prohlásil, že bude ve Slávě zůstávat, tak, což je dobrá zpráva si pro fanoušky Slávě. A dále se uvidí, koho přivede ve Slávě, jelikož pokud by udělal nějaké zásadní změny, a zatím si nejsem úplně jistý, že to vedení, že si je úplně jisté v tom, jak ty nákupy dělat, přišlo mi to v létě hodně takový megalomanský, takže uvidíme, co proběhne v zimě. Ale pokud správně nakoupí a neudělá se 10 nákupů, to bude asi v pořádku. No. Kde by se mělo posílit
2: nejvíc, podle tebe?
3: Já jsem četl, že Slávě uvažuje o posílení na krajích hřiště, takže asi, asi tam dokážu si představit, kdyby přivedli nějakého kvalitního krajního beka nebo křídelníka, ale...
2: hovoří se i o zahraničí, tak uvidím. Přesně, to. a
3: ještě, když to tak vezmeme, až se vrátí, já, jsem, já to hráče mám rád, jeho technickým stylem českou úplně vyniká, nebo úplně vyniká, ale je výborný na české podmínky, akorát ho trápí zranění, takže to bude taková posila, já jsem zvědavý... Kamošilaví třeba zahradí do té sestavy.
2: Podzemním mistrem zůstává Plzeň, která ale nenavýšila náskok na čele ligy, protože její zápas s Bohemians byl odložen kvůli zamrzlému hřišti. Rozhodnutí se stalo téčem sporu. Bohemians podle svých slov zápas odehrát chtěli, ale Plzeňští prý ne, a právě jejich odmítavý postoj měl být podle vedení klokanů hlavním důvodem odkladu na nezpůsobilý terén. Podle bohemáku byl terén tvrdý, ale dalo se na něm hrát. Naopak vedení ligy i Plzeň stojí za verdiktem sudího příhody, že odklad byl správný. Pavle, na čí straně v tomhle sporu stojí pravda spíš?
3: Na čí straně v stojí pravda spíš. Já, já jsem četl dneska vyjádření komise o, z, ohledně stadionu, která říkala, že vina je na straně bohemky. A asi se s tím stotožní, protože jsem viděl reportáž Jirky Štěpána, která ukazovala hřiště Bohemians z devět večer. Den potom hřiště Sparty v 9 večer, zatímco na Bohemce to byl jako tvrdý beton na Spartě v té době a nebyl tam nějaký rozdíl, úplně v počasí se tam byl rozdíl stupně dvou, bylo to hřiště měkké, úplně ideální hru. Mně se poměrně nelíbilo, jak Bohemka se stavila, jakože jsme chtěli hrát, Já, podle mě to byl kalkul, ať už, ať už tam byla zapomnětlivost některého člena, Pořadatelské služby nebo někdo, kdo tak to oni nezápal, říkali, nebo... Oni
1: říkali, že se to, ta předpověď změnila. A to je předtím, ale to si myslím, že je, to. Je no je prostě... Hlavně říkali, že se
0: to zapíná automaticky, no. že s nějakým poklesem teploty. No, no. Já bych souhlasil s tím, že tam asi nějaký kalkul byl, no. protože z historie víme, že týmy, pokud jsou kombinačně slabší, pokud tam jsou nějaké nedostatky oproti soupeři, tak. Je pro ně výhodnější, když ten terén trošku zamezuje soupeři v tom využívání těch předností. Já si vzpomínám, když prostě Slávě e, jsme hráli proti AS Řím e, na ledu a vyhráli jsme 2-0, tak, tak prostě jsme si říkali, to je fantastický, že to je to, leto, protože právě AS Řím mi mohl svůj fotbal a my jsme díky tomu, už jsme na to byli zvyklí, tak jsme díky tomu vyhráli. A nechci říct, že tady to bylo podobné a že to vysloveně jako chtěli nechat zmrzlý, aby, aby to plzni stíželi, ale e, samozřejmě, když už to v tom stavu bylo, tak pro ně bylo výhodnější, aby se to hrálo. Jo? Takže, takže proto tam uh, ty spory vznikly a nadal, za další samozřejmě byly hodně podpořený fanouškama, který přijdou na ten stadion, vůbec nevědí o tom, že nějaký hřiště je zmrzlý nebo něco, prostě přijdou koukat na fotbal a teď mají zase domů, tak jsou naštvaní už jenom z toho principu, že tam šli zbytečně a že se to rozhodlo až tak jako chvilku před, uh, před výkopem. Jo? Takže tím to bylo podpořený a trošku se to medizol, medializovalo, ale já... Jako je jasný, a všichni míníváme, že Plzeň je silná zákulisně, nicméně tady si to úplně v pohodě odbájí a, a prostě pokud ta komise vydá takovýhle stanovisko, tak ještě podle mě hrozí, že Bohemian dostane nějakou pokutu, nebo já nevím, jaké jsou, jsou sankce ani, ale uh, rozhodně to je na straně Bohemky.
1: Mluvilo se o nějaké pokutě, zároveň samozřejmě jako v momentě, kdyby i ta Plzeň chtěla to utkání odehrát, tak uh, možná by to pro to rozhodování bylo něco těžší. To jako si, asi tady můžeme říct otevřeně, ale prostě pravda je taková a říkali to veškeré ty lidi, kteří jsou na těch svých kompetentních pozicích, že to hřiště prostě nebylo způsobilý pro to, takže tady vlastně není, není co řešit. Tady v tom, v tom a já
0: k tomu samozřejmě musím dodat to, že já jsem začal hrát Ligu v 95. kde prostě žádný vyhřevání nebylo. Navíc jsem hrál ve blonce, začal hrát ve blonci, kde, kde prostě my jsme já nevím, měli 4-5 zápasů za sezónu pravidelně prostě hřiště ledový. Kde byl sníh. Já jsem teďka zrovna viděl nějaké svoje historické góly prostě z toho období. prostě bylo hřiště úplně bílý. Takhle byly mantinely ze sněhu, jak se teda odklidil, ale prostě byl úplně bílý, červený balony. Jo. Takže bylo to něco naprosto normálního, s čím se počítalo, a naopak díky naší těch hráčů a realizačních týmů záleželo, jak, jak v tom zápase jste dopadli, protože se nařezávali, nebo dělali se šroubky do kopaček a takové speciální úpravy a bylo to naprosto fantastické a prostě trošku. Mi to jako dneska chybí, že oni mají ty podmínky. Takže myslím, že ten práh té citlivosti je prostě. Jo, tak to je správný. Ano, je to úplně někde jinde. Ono asi správně, je to v zájmu v fotbalu. Jo, protože ještě tak máme ty podmínky dost nestabilní na jednotlivých zápasech, na jednotlivých hřištích oproti hokeju, třeba, nebo hokeji nebo jiným sportům, nebo samozřejmě halovým. kde prostě je to vždycky stejný. U nás přece jenom ještě ty prostě podmínky, ať už, ať už počasí nebo kvalita toho trávníku vá hodně odlišná a, a prostě bejvá specifická může to ten zápas ovlivnit a dneska prostě se to
1: dělá všechno možné pro to, aby, aby to pro všechny bylo stejné. Já když si vzpomenu na ty zprávě cesty z těch 90. let, tak to jsou opravdu některé jako fakt neskutečně nádherné obrázky, některé hodně komický. Myslím si, že jako i nostalgie tvoje vlastně no, jako jako no, no, prostě. na jako, já jsem fakt teďka
0: koukal na, na, na ty góly a jsem tam prostě proti baníku, jsem dal góle v 96. a běžel jsem a právě do toho uh, ochozu, který byl úplně měkký toho sněhu, jsme se normálně všichni začali skákat. A to prostě... a kde
2: si pamatuješ nejšílenější terén v Lize?
0: No tak uh, jako co je nejšilenější? Mě totiž jako sní a led ledový hřiště mi jako vadí, když je tvrdý, tak to co si myslím, že je hrozně, to je blbý, a to už dneska není díky těm vyhříváním. A, takže pro mě největší problém je vítr a slunce, přímý slunce. Jo, dneska když prší, tak já třeba jsem měl pr- pr- déšť strašně rád, jo. A, a vím, že hodně hráčů takových je, takže největší nepřítel je vítr, prudký vítr, protože to samozřejmě ten balon neovládá a to a když jako úplně mám jít do extrému, tak samozřejmě zledovatělí hřiště, které byly prostě speciálně jablonec tak, tak to byl extremismus. Tam fakt ten fotbal byl jiný. Neříkám, že to nebyl fotbal, byl, ale byl jiný. A musím říct, že my, jako domácí týmy, který jsme uměli na tom hrát, tak, tak jsme měli v tom výhodu, protože fakt jsme měli speciální kopačky a samozřejmě rozhodčí to kontrolovat, takže jsme ještě měli různé, bych řekl, takové metody na to, aby to nevořalili. Jo, fakt. Jaký například? No, měli, používali se na to takzvaný korkový špunty, který, když se sundala ta vrchní čepička, jak se do nich navrtaly řebíčky, které se ustříhly. Takže vlastně tři dřebíky byly v každém korkovém špuntu, a zpátky se tam ta čepička nandala. Takže vlastně že... to vypadalo jako normálně korkový špunt, který byl povolený. Akorát, že uh, ve chvíli, kdy jsem takhle svobrousil vozem uh, v kabině nebo před, před hřištěm, tak ty korkový čepičky spadly a už tam byly jenom ty tři řebičky v každém špuntu. <laughs> Takže to bylo jako vražedný.
2: Trošku. Teď si prohlásil uh, know-how na Bohemku. <laughs>
3: <laughs> <laughs> On já... v podstatě dřív hrával fotbal, že, když byly ještě kvárový hřiště, tak tady tohle zažíval taková ta zimní jde. příprava tvrdá. kolena jde. černý s ní všude let taky, a řezalo se to hlava nehlava, no, to jsou takový ty starý dobrý časy, No,
0: no a já jsem dneska hotový z toho, když jako prostě přijdou mladý kuci a říjí, zima, na umělku, zase na umělku, no. jako my, my tenkrát, kdybychom měli umělku, tak to bylo to nejlepší, co jsme <laughs> mohli mít a, a dneska, ale samozřejmě ta důba <laughs> postupu. To duba do nezažil,
3: do nezažil škváru, tyjo, nehrá nikdy fotbal, <laughs> jako.
2: Posloucháte Fotbal Focus Podcast. Pojďme se ještě podívat na liberec, který ve čtvrtek čeká zápas podzimu v soluni. Pokud Slovan vyhraje a zároveň Fiorentina taky nestratí proti Karabachu, bude Trpišovského tým i na jaře v pohárové Evropě. V domácí lize ale liberec skoro bojuje o záchranu. V hlavě prohrál 0-1 a je pouhé dva body od cestupového pásma. Lučku několikrát jsme se tu v podcastu bavili, že liberci chybí zakončovatel a herně to není tak špatné, je to pořád tak, nebo už v tom projevu opravdu něco zásadně nefunguje.
0: Asi už to není jenom o tom, že toho střelce nemají nebo že ho hledají. Celkově se dá říct, že prostě nezládli tu kombinaci Evropské ligy a domácí ligy, eventuální hráčů té hlavy na to, že je to prostě jenom obyčejný ligový zápas nefunguje a už teďka i. Prostě Protože samozřejmě k Liberci mám nejblíž, tak vím, že, že prostě tam jsou hráči, kteří to neunesli a kteří právě nebyli těmi nositeli kvality, s kterými třeba trenéři počítali. A, a rozhodně to jako je velký propadák od Liberce. A, a ne, že a, se přiblížil k tomu sestupovnímu místu, ale reálně prostě o záchranu příští rok nebo vlastně na, na jaře hrát budou.
2: Proč takový výkon jako třeba proti Karabachu 3-0 nedokáže udělat i v Lize?
0: Tak asi by takový výkon dokázal. A asi takový zápas si přijde, že vyhrajou, ale soupeři jsou na ně dobře připravení a oni nemají tu kvalitu na to, aby prostě válcovali tak, jako válcovali třeba minulý rok. A s Karabachem to samozřejmě byl specifický zápas, tím, že oni to pak otevřeli. A, a, a prostě protože tam prohrát 1-0 nebo 3-0 nic neřeší, tak, tak to byl takový zápas nahoru dolů, který v Lize moc Slovan nehraje. Ale byl výmežný i tím, že dali tři góly. to prostě se nestalo ani jednou v Lize a to je asi největší bolest. Jak už jsem o tom mluvil, ty střelci prostě nejsou. A a v Liberci speciálně, byť teda Komličenko teďka dal nějaký goly z penál, tak, tak asi to, ten zakončovatel, který by si trenér Pišovský přál,
1: není. Já si myslím, že tam je u Liberce ten problém, že on tam je jako docela dlouhodobě dobrý vedení, mají dobrý Čech na hráče, na trenéry, ale nemyslím si, že mají třeba takové až možnosti finanční, jako já nevím, v Plzni, nebo ve Spartě, nebo ve Slávi a v momentě, kdy máte už tři týmy, které hrají úplně o ten naprostý vrchol a do toho ještě Mladou Boleslav, která také je docela movitá. Tak pro ten liberec je těžké nějakým způsobem tady tohle do nekonečna vlastně měnit ten kádr a okysličovat ho o hráče, můžete tam prostě narazit na někoho kdo. Loně třeba se reberci odvědčilo to, že tam přišel Trpišovský, ale s ním také někteří hráči z Ježiškova, kteří byli perspektivní a dokázovali v té druhé lize, že jakoby mají na to, mají na tu první ligu teď. Se jim to doplnit až tolik podle mě nepodařilo, a těžko říct, jako je se tím hledat jako chybu vedení, ale je to, je to prostě tady z těchto podmínek těžký. no.
3: A musím taky započítat, nebo bude to zní trošku alibisticky, ale ta epidemie nebo měli zdravotní problémy, ten kádr a ono v té době, kdy se třeba potřebovali chytit, tak najednou na ně padlo tohle, což jim přitížilo samozřejmě ten, ty výkony šly ještě dolů, dostali se ještě do větších problémů a z takové situace se dostává vždycky velmi těžko. No, a to se, to se ani no, nepovedlo jako... no,
0: pozdřebujete lídry a no. to právě teďka vím, že se jako tam hodně řeší že najednou teď v tě, takových situacích tam prostě se ukazuje ty, ty povahy takový, který to chtějí strhnout který to chtějí vzít na sebe a ty uh, prostě nejsou, nebo je jich málo, jo, a není to tak uh, ten efekt tam není. A najednou všichni čekají, koukají okolo sebe, kdo by to mohl se jako strhnout a jsou rádi, že se o nich nemluví. Jo, a prostě je to takový, takový alibistický český přístup. A myslím, že my jsme s tom jako specifický, jak krásně umíme tyhle ty alibisty vychovávat. I na prostě na hřištích uh, v těch mládežnických týmech a tak. že, že prostě místo toho, aby jsme tam měli hráče, který by byl trošku grázlik, takže jako nepohodlný pro trenéra, vlastně Problémů a, a, ale, ale prostě ví, že prostě pak se na něj může spolehnout, tak když, když se to bude rozhodovat na řeště, takže on se neschová. A my vychováváme takový. Nebo tak lens Nechci to úplně zobecnit, ale, ale přijde mi to, že by všichni trenéři tam nejradši měli mirky Dušíny, takový, který lidé nic nikomu neřeknou, a hlavně hodný hráč, a, a, a ono to nevždycky pak koresponduje s tím, že to je taky jako tahon, který prostě, když se na něj zakřičí, ať už z vedení nebo prostě z médií, z nějaká kritika. Jo, taky tam padá, tak, takže to ustojí a že bude prostě se dál hrát.
3: To, když se podíváme, kdo tam, kdo je tam starší nějak v Liberci, Milan Baroš, který se potýká s problémy, a, a Latka, který taky myslím tolik nehrál, jak ten kádr je mlad, mladí hráči, kteří úplně asi nejsou zvyklí na to, že by měli, chci říkat, zabejčit v takové kritické situaci nebo zvládnout takovou krizi. No,
0: no takhle, ono samozřejmě, to, to být lídr není přímo uměrný ne, s věkem. Jako... ale od těch starších hráčů se to jako víceméně čeká. To znamená, teďka, já neříkám, že tam jako hledají lídra, ale že to je prostě ten problém, že tam jsou všichni malí kuci. kteří říkají, že mají všechno před sebou a že zrovna teďka, když to nejde, takže oni si jako to méno špinit úplně nebudou a že radši budou rád o svoje aliber. No. Ne,
2: nehledají vedle lídra i nového trenéra?
0: Hledají. Hledají, ale on Nesmar je strašně tajnej, takže, takže, takže zatím nic nevyplavalo, On samozřejmě se hodně spekuluje, jestli vůbec tomu dojde, ale podle mě tomu dojde a, a Trpešovský se přesune na Spartu, takže, takže novýho trenéra hledat budou, ale stejně tak je dostatečný Prostor kolem Vánoc a svátků do, do začátku vlastně přípravy na to, aby ten nový terén přišel, protože jich je 10-15 trenérů, aspoň tak, co jenom si vzpomenu, je připravených na špičkách, aby mohli do nějakého ligového klubu jít.
1: Já si myslím, že tady bych to úplně vlastně taky nepřisuzoval Hindřichu Trpešovskému, protože vědět, že na ty jednorázové zápasy, jako právě s tím Karabachem, ten tým připravit dokáže. Samozřejmě je taky otázka, jakože když to na sebe nevezmou ty hráči a ještě Slyší o tom, že ten trenér nejspíš prostě v zimě, tak vlastně mají ještě menší motivaci se před ním ukázat a ukázat se vlastně před dalšíma. Takže to je taky prostě, si myslím, docela důležitá psychická věc. Ale to třeba do toho, do toho posledního zápasu, co je teďkom čeká s tím palkem, to si myslím, že by asi vlastně nějakým způsobem. Tam prostě fakt jako hrají vlastně i o budoucnost vlastní, takže tam tak si myslím, že to je to určitě ovlivní. Něco no, no, <laughs>
2: se bude muset liberat v té solně zaměřit?
1: Tak hlavně asi na bouřlivý prostředí, který je tam čeká, protože Paok je tím naprosto vyhlášený, že tam je asi jedna úplně z nejlepších atmosfér, nejenom teda v Evropě, ale vůbec i na světě. Takže to je důležitý, oni z toho těží i v domácí řecké lize, když jsou, myslím, snad jedenáctý v té tabulce, tak, tak doma podávají pořád jakoby nadstandardní docela výkony na ty poměry. A je to takový jako zvláštní tým, protože na jednu stranu doma hrají docela kombinačně, venku to spíš na sílu, takže tam bude těžký co čekat, zároveň dělají dost chyb v obraně, ve středu obrany. Bude zajímavý, jak se Liberec popasuje se standardkama, protože když, tam, když jsem se koukal, tak když jsou tam odražený míče z těch já nevím, rohů a podobně, tak to tam dobře sbírá. po oka, dokáže potom je hned střílet na bráno, to jsem už udělal několikrát, takže to bude zajímavý pro Liberec, bude ale hlavní, aby dokázal rychle vyrazit do útoku, protože Pauk s tím má velké problémy.
3: Pavle, co hovoří v zápase s Paukem ve, ve prospěch Liberec? <laughs> <snapped> to je <atau-t vermautle> otázka. Tak můžeme to brát takhle. Liberec bude mít motivaci, pokud se to teda stane rozloučit se s Trpišovským vítězstvím. Pak se dá vzít asi to, že asi je asi v, si- v situaci... Kdy musí, protože v té tabulce je přece jenom druhý, má všechny karty ve svých rukou. Liberec může, takže tam může být jakýsi plák, když se pojáme na tabulku. Pau doma nedal jediný gol, sice tady je jakási aura skvělého prostředí,
1: ale Pau doma ještě nebyl schopný střelit branku. A... Ten domácí zápas byl docela vyrovnaný a hlavně Liberec na začátku sezóny měl to, že dokázal hnedka na začátku zápasu střelit gol A to, kdyby se mu podařilo právě v tom bouřlivém prostředí, tak by to hodně asi ty tribuny. No.
2: Povede se to Sýkorovi, Lučku vrátí se do týmu.
1: <laughs> no... Uh... Asi se vrátí, protože
0: je to na standardní hráč a s tou Marotkou jsou na tom paradu Libereši teďka hodně špatně. Zmiňovaní Latka s Barošem nemůžou a Hovorka samozřejmě dlouhodobě zraněný. To asi bych ještě vzpomenul a příčet k tomu vlastně podzimu Libereckému, že tohle je jedna z, jeden z faktorů, který to ovlivňuje, že prostě těch zraněných hráčů, klíčových zraněných hráčů, měli strašně moc. No, takže Sikora se asi vrátí ale ten zápas prostě je strašně otevřený, no. doma měli vyhrát, prohráli, tam bude to prostředí úplně jiný. No teda i na ten liberecký zápas bylo 2000 fanoušků z Řecka, bylo to neuvěřitelné. Hmm. prostě to sledovat, jak oni prostě celý zápas zpívají. To já si nedovedu představit, že prostě tady nějaká vůbec skupina fanoušků to je schopná. A, a oni prostě byli v tomhle tomu úplně úžasní a tam je to samozřejmě, bude ještě, tam to bude samozřejmě ještě vyšší, protože jich tam bude víc. Takže tohle to asi ale spíš nabudí oba dva týmy. to prostě se líbí hráčům i soupeře, i, i jako nařiště, když to úplně nefandějí vám. Tak to já musím říct, že zas, protože jsem měl řecký kamarády na tom zápase v Liberci, a oni říkali, že oni prostě jsou specifický v tom, že nehanějí soupeře. U nás se hodně fandí, takže nadáváme soupeři a je to prostě v to pozbuzování svého můstva, tak tam oni prostě jenom zpívají chorály na oslavu svýho, toho svého týmu. Takže ono to pomůže i Liberci a, a budeme asi všichni věřit, co může, ten zázrak se podaří, protože mít jeden bod po čtyřech kolech a postoupit z základní skupiny by byl asi zázrak. No.
3: Přesně tak, já jsem byl, jako upřímně jsem byl poněkud pesimista už, když jsem viděl situaci Liberce, takže já si myslím, že ty hráči si můžou užít tu atmosféru, o které se tady mluvilo, a vytěžit, zkusit vytěžit ten postup, který Stefford je málo pravděpodobný, ale dokud ta naděje tak proč to to nepobít?
2: Ve třetí části Fotbal Focus podcastu se podíváme i do zahraničních soutěží. Barcelona hostila 173. ligové El Clásico a proti Realu, který na ní měl šestibudový náskok, potřebovala minimálně bodovat, aby se jí nevzdálil titul. Zápas nakonec po dlouhých čtyřech letech poprvé skončil ramízou, jak jsme tady minule typovali, když v posledních minutách srovnal Sergio Ramos. Byla to podle tebe, Luďku, zasloužená dělba bodů?
0: Nevím, asi bych řekl, že nebyla, ale asi to tak i mělo být, protože Barcelona se dostala do vedení, dvě obrovské šance, Neymar a Messi prostě nedali a pak samozřejmě logický trest, nebo ne logický, ale trest v 90. minutě a není z toho ani, ani ten tří bodový získal, myslím, že se potvrdilo to, že se ze všech stran spekulovalo o tom, jak Barcelona je v krizi a jak se jí nedaří a jak trojice Neymar Messi, Suárez si najednou v takovém, no, v takovém zápase se uh, nějaké statistiky a, a, a formy uh, neřeší a, a stejně tak jako to je třeba v Čechách Sparta Spartaslávě, tak ty zápasy jsou většinou bez favorita a, a tady to byla jasná ukázka Barcelona asi si podle mě si to zasloužila. Tak i některé výkony uh, hráčů Reálu, které mě se úplně výrazný nezdály, tak jako v z toho pohledu čísel a byli úžasní a, a na mě ten zápas zase udělal neuvěřitelnou. E, po, pro mě to byla reklama na fotbal, jak, jak to má vypadat, jak se má
3: hrát a byl jsem z toho zápasu mlačený. Ten je vždycky krásný u toho LCL. Od úvodní minuty to, ty hráči jsou nabuzení, kdo všeho jdou na 100%. První souboj, to už začal tenhle zápas, nad první dvě minuty byly čtyři souboje úplně naplno, že jo? To, kdy, kdy to člověk může vidět a. Je to rychlý i tak v té televizi, ale kdyby hrát, byl člověk teprv na tom hřišti, tak si uvědomí, v jakým tempu ti hráči jedou, to je něco neuvěřitelného a po celý zápas je to tak jelo. Osobně, jak už tady Luděk říkal, tady v tom bylo vidět, že oba ty týmy jsou na sebe se výborně znají, oba jsou na sebe perfektně připravení, takže třeba Messi, tady to trio, kterým jsme, už tady bylo naznačeno, jestli se to dá říct, že by bylo špatný ne- nešpatný, Real hrál dobře, ale defenzivně, ale bylo vidět, že tam má okínka, Třeba Ronaldo s Benzemou se podle mě vůbec neprosadili. Já jsem líbilo celkem ISCO s Marcelem, který tam klasicky teďka ISCO od té doby co dostal šanci hrát solidně. Ale reálně přišel celkově ten zápas, že to nebylo ideální, že byli asi spokojení s tou dělbou vodou. No, oni, zem, oni nepotřebovali vyhrát, oni mají dostatečný náskok a pokud. Barcelonu. Kdyby to dopadlo jinak, to jsou to tři body, je to hnedka jiné, ale takhle Real, a i trenér Zidán, to se snad říkal, že je spokojený, bo pro ně výhra dá se říct.
1: Na té Barceloně bylo vidět, že se dokáže prostě vzchopit, i když opravdu nebyla v žádné pohodě, jako herní, tak výsledkové, No ale, jak jste už tedy vlastně oba říkali, tak já jsem vlastně během toho dne viděl dva zápasy ještě spolu se City Chelsea, který byly v podstatě dva skoro jako z nejlepších za rok. Skoro i ten vlastně zápas City s Chelsea v mě přišel ještě lepší než to klásiko. Jako bylo na to fakt radost pohledět a takový ty jakoby, nářky dost často, co, co probíhají, že, že je tam hrozně moc simulování a zdržování a tak, tak to si myslím, že bylo asi jako souzený jako nějaký epizodě, když tam byl Mourinho proti Guardiolovi a od té doby, si myslím, že to je nějaká ty stavidla, že se protrhla a, a vidíme jako v podstatě, co zápas jako tak to úplně super podívanou. No. To je pravda, že ten teátr tentokrát nebyl. No. Je to možná tím, že nehrál také Pepe. Jsi... To... Si... to se byl lepší stopr, Ale tak... když si vzpomenu na ten zápas, co skončil 4-3 pro Barcelonu, myslím před dvěma rokama a touhle s tou dobou, tak to bylo úplně neskutečný. No. Takže je to i možná zajímavější v tom, že Barcelona teď v poslední době jako už není takový ten že nemá takové ty strojově geniální kombinace a tím pádem je to podle mě i pro diváka takový víc dialog těch týmů. To není takový, že jeden ten tým tam se snaží bušit a druhý vlastně to všechno negovat, že je to jakoby i zajímavější z, z toho pohledu. To si říkal
2: Martina na návrat Andrése Niesty.
1: Myslím si, že bylo vidět, jak moc Barcelona v této fázi potřebuje. Vlastně on tam přišel na to hřiště, myslím v 56. nebo nějak takhle minutě. Barcelona hnedka začala hrát líp, víc kontrolovala ten zápas. Real si potom nevytvořil skoro nic a přesto vlastně Real potom že nakonec jako dal ten gol v závěru. A myslím si, že bylo vidět, že on jako, že prostě propojuje tu zálohu s tím útokem a že s ním to bylo silnější právě to trio to útoční. No.
2: Podívejme se do Premier League. Manchester City hostil ve velkém duelu Chelsea a ta si nakonec odvezla tři body za vítězství 3-1. Proti Tottenhamu Chelsea prohrávala 0-1, proti City to bylo to samé, přesto dokázali Blues po přestávce otočit stav zápasu, což v těch největších zápasech není zase tak časté. Co Martina udělala Chelsea v obou zápasech tak dobře, že ten stav nakonec otočila?
1: No, te, ona si se teda otočila, ale proti těm City klidně mohla prohrávat jako 3-0, že? a nemohla by jako říct ani nic, protože uh, City... Zvlášť teda... první půli. No, na začátku druhý, druhého poločasu tam si myslím, že tam byly nějaké dvě šance. No, debrujím plus, sám plus, plus, no, 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 přesně tak. No. A každopádně ten rozocovský výkon byl takový hodně, nechci říct pochybný, ale Chelsea měla v tom zápase velké štěstí, že, že nakonec z, tohle, z toho pohledu vlastně odjela se třemi body, ale po, po takové té smršti, která tam byla na tom začátku druhé poločasu, tak si myslím, že se dokázala z toho hrozně dobře dostat. Zatáhla se do bloku a najednou co útok, tak to v podstatě devastující přečíslení, kdy tam Costa předvedl v tom zápase úplně neuvěřitelný výkon. Fabregas dokázal, i když moc nehraje, tak skvělým balónem ho najít. To byla úplně neuvěřitelná přehrávka. A to byl výkon mistrano.
2: Co by teď mohlo Pavle, tu skvělou fazonu konteho týmu zastavit podle tebe?
3: Tak já si myslím, že tam je spoustu faktorů, ještě sezona je dlouhá je tady zima, která bývá často zrádná v Anglii, myšleno nabitý program, kdy je nejlepší týmy dokážou si dostat do problému. Takže ve, ve, stačí říct forma, stačí, aby odpadla. nepovedly se tři zápasy a zčasí tomu, že i dolů může se zranit kosta, může se zranit azar, kteří jsou současnosti výborné formě, nebo se může zranit dokoliv jiný. protože konte teďka našel ideální sestavu, kterou více do které nezasahuje. Teďka tam byl po dlouhé době nějaký zásah s tím, že Matíč vypadl, začal hrát Fabregas, který přihral sice na gól. Ale to jsou stále, podle mě, to cesta k tomu titulu, o kterém se začíná bavit, je ještě dlouhá. Takže... Ale pravdou je, že Chelsea teďka hraje výborně oproti minulé sezóně.
2: Luďko, ještě k City předvedli podle tebe ten typický kvardiolovský styl hry? Nebo co podle tebe tomu týmu chybí, že už v té fázi nemá... Takové výsledky jako předtím Barcelona nebo, nebo v Bayernu?
0: No, tak chybí mu ty výsledky. Já myslím, že už tady zaznělo, že tenhle ten zápas prostě brát podle výsledku nelze, že si ty mohly klidně vyhrát. A, a řekl bych, že, nebo takhle, jediné, co mi přijde, že si ty chybí oproti tomu, co třeba měl Guardiola v Barcelonu s Bayernem, a tak chybí to, že nemá tak vyklizený to pole potenciální soupeřů. Že přece jenom ta špička v Anglii je strašně úzká a strašně našláplá a prostě tam, já nevím, týmy, který, s kterými se tolik nepočítá, jako dejme tomu Tottenham, tak prostě hrají výborně a jsou konkurencí. Prostě ty. Takže on prostě uh, má většinu zápasů, kdy hraje na krev a, ne, a nevládne tomu jako vládnul s Bayernem nebo jako vládnu s Barcelonou. Prostě tohle je zase ukázka toho, jak v těch ne... Já si pamatuju zápasy, který, když prostě byly vyhracovaný v Marta nebo prostě, když to fakt šlo jako. Uh, Hodně, takže to bylo takový jako spíš urputný než fotbal, to oni hrajou prostě ještě fotbal v tady těch vyhecovaných uh, zápasech a to je prostě nevěřitelná pecka. No.
3: A asi, aby Guardiola hrál ten fotbal úplně tenhle Bayernovský, tak bude asi ještě potřeba nějaký čas, nějakých pár posil, které on si bude chtít přivést, aby ty hráči byli přesně pro jeho gusto. Já jsem si že on tam on se snad spekulovalo, že není spokojný s krajními backy, který on si bude chtít asi v zimě někoho přivést na tohle, asi dynamičtější hráče. Stopera si taky, myslím, že celkově do té obrany bude chtít zasáhnout, aby ti kluci byli, jak se říká, jeho gusto, no. Ale celkem, když se, teďka, co se pojádám na City, tak uh, přišel Bravo, který Hard odešel do Itálie, přišel Bravo, aby teda byl přesně podle kvardiolové chuti a teda Myslím, že tak dva góly, nebo gól minimálně mohl chytat. Přišlo mě v tom zápase s Chelsea, že jeden gól byl, že by to možná hart měl. No.
1: Jako, jak u toho Bayernu, tak u té Barcelony bylo i vidět, že ty hráči si prostě přebírají ten balón skoro stejným způsobem, že zakládají ty útoky podobně, ačkoliv tam byly jako nějaký odlišnosti, tak prostě to mělo nějakou vlastně skoro stejnou štábní kulturu, zatímco v těch City Titans to ještě je takový hodně syrový, mně přijde, no.
2: Tak z dnešního Fotbal Focus podcastu je to vše. Já vám děkuju že jste přišli. Vám děkuji, že nás posloucháte, milí posluchači. Příští týden můžete očekávat náš speciál s velkým ohlednutím za podzimní částí sezóny. Jako vždy nás najdete na stránkách čtsport.cz a kromě toho taky vždycky v malém předstihu a samozřejmě zdarma na Soundcloudu, iTunes a v dalších podcastových aplikacích. Pokud se vám Fotbal Focus Podcast líbí, budeme rádi za jakékoliv připomínky, ohlasy a náměty. Mějte se hezky a naslyšenou příště.